0: 17h04 sur France, Bleu Pays Basque du bout du crayon à la télévision c'est le métier de notre talent de l'après-midi bonsoir, bonjour même Emilia Libert, bonjour vous êtes auteur, autrice, vous préférez quoi euh, auteur, autrice, autrice c'est bien autrice c'est bien, donc autrice pour des séries télé comme Plus Belle La Vie, hein, Si Grand Soleil vous travaillez aussi dans l'univers de la bande dessinée j'ai notamment deux bandes dessinées devant moi qui s'appellent le Roi Lion, le Roi Louvre et c'est l'habitude ah. le Roi Louvre et, et Rose
1: <rire> j'aurais adoré avoir part... Participer à l'écriture du Roi Lion.
0: Ça aurait fait quelques, quelques pépettes, oui. En effet, vous allez nous raconter comment vous êtes arrivé au Pays Basque, votre passage à Paris. Nous connaîtrons aussi vos projets qui peuvent s'exporter au-delà au des, des frontières. Ce pays a du talent, c'est ce que nous prouve Émilie Alibert sur France Bleu Pays Basque jusqu'à 18h. 17h08, ce pays a du talent avec Émilie Alibert qui est notre invitée, je rappelle que vous êtes autrice pour des séries télé vous écrivez d'ailleurs les dialogues, pas forcément les intrigues on va en parler dans, dans quelques minutes vous écrivez aussi des bandes dessinées, mais avant ça moi, je veux savoir, connaître un petit peu votre parcours, parce que vous êtes au Pays Basque maintenant, installé depuis quoi, une dizaine d'années
1: Oui c'est ça, 11 ans
0: 11 ans au Pays Basque, mais vous avez pas mal bougé avant ça. Déjà, vous n'êtes pas né en France
1: Non, enfin, si. Je, je suis, suis né à Angers, mais j'ai pris un avion euh, la, la première année, enfin, avec, <rire> avec mes parents, pour le Gabon, en Afrique, oui. où j'ai grandi. Voilà.
0: Vous avez grandi au Gabon combien de temps
1: euh, Je suis resté 8 ans là-bas.
0: Et, et alors, ensuite, directement retour en France
1: Directement retour en France, euh, à Angers, dans le Maine-et-Loire.
0: Parce que, alors, je pas voyagé au Gabon, j'ai pas été arrangé non plus, il y a quand même une différence
1: Oui, comment une légère différence.
0: Comment est-ce qu'on on apprivoise justement à 8 ans cette différence euh,
1: Ça a été assez traumatisant parce que je, je, ah oui je, 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 on revenait en France de temps en temps, mais pas suffisamment longtemps pour que ça, ça soit quelque chose de marquant pour moi. Donc euh, aussi bien au niveau du climat que du mode de vie, que des relations avec les autres, c'était... J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Et ah oui et j'avoue qu'arrivé au Pays Basque, enfin, surtout à Biarritz, il y, y a, beaucoup de, c'est, c'est,
0: Vous, Vous avez retrouvé des points communs avec le Gabon? Ou... Euh, oui, non, ouais. très,
1: oui, enfin, en tout cas, à Libreville, là où on, on vivait, la côte était très découpée, comme, exactement comme Biarritz. Donc, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Et il y a aussi beaucoup euh, de gens différents, quoi. Il y a, y, a, y a des Américains, des Australiens, des Allemands, des Espagnols. Enfin, ça brasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ça, ça m'a beaucoup plu aussi.
0: Il y a un souvenir que vous gardez du Gabon, là, comme ça, qui vous revient souvent quand. La pêche Ah ouais la pêche.
1: Et ça m'est resté d'ailleurs. Je... On pêche quoi là-bas là, On pêche des gros poissons. Enfin, on pêchait. Parce qu'on ne parle pas d'un truc, ça ne date pas d'hier, quand même, cette histoire. Mais on pêche des, des, des gros rouges de 18 kilos, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je, quand j'accompagnais mon père, les pêches, c'était des, des énormes dorades, des gros tons. Euh, ouais.
0: euh,
1: donc, ah, c'est des, des beaux souvenirs.
0: À ah, Biarritz, moins. Moins gros Moins.
1: Voir, 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 voir presque plus de poissons. Enfin, euh, c'est compliqué, là, oui.
0: Vous êtes revenu à Angers quand vous étiez jeune et puis ensuite, vous avez quand même un petit peu bougé hein, en France notamment avec votre mari
1: euh, Oui, bah c'est-à-dire euh, Angers Paris, ouais. Paris euh, paris pas longtemps, parce que Paris quand même c'est un peu difficile aussi euh, et puis ensuite euh, ici Biarritz,
0: ouais, ici, ici Biarritz. d'ailleurs à Paris c'est là où vous avez peut-être euh, essayé de mettre en place et de réaliser votre premier rêve celui d'être dans la culture, dans le monde peut-être du, du cinéma en tout cas de ou en Alors, tout cas de peux... l'art
1: est-ce que c'était un rêve J'en sais rien du tout. Ah c'est ouais Non, je n'avais je, pas d'envie de, particulière, sauf peut-être rétrospectivement euh, l'écriture. L'écriture, ça m'a toujours euh, passionné. Même dans mon premier boulot, quand j'étais éducatrice spécialisée, on travaillait beaucoup sur l'anamnèse des gens dont on s'occupait, qu'on ouais. encadrait. Et donc, il y avait un gros travail d'analyse de, de, et de retranscription. On s'appuyait beaucoup sur le quotidien.
0: C'était donc... écrire plus que raconter des histoires à ce moment-là.
1: Ah oui, c'était écrire, mais c'était pas, pas du tout de la fiction. Mm -hmm. Là, c'était vraiment écrire. Mais euh, l'analyse de tout ce qui était psychologique m'intéressait beaucoup. Voilà.
0: Et à Paris, vous avez fait quoi?
1: La comédienne, pendant 12 ans.
0: Sur quoi Sur euh, au cinéma, sur euh, au théâtre. Beaucoup de théâtre,
1: beaucoup de théâtre ouais. et euh, beaucoup de publicité aussi. J'en ai fait pendant dix ans. Donc euh, j'ai vendu beaucoup de céréales pour Kellogg's pendant.
0: C'est vrai Ah, vous oui. passez à la télé
1: Oh là là, Pouf, plein. Oui oui, j'ai fait dix spots pour Kellogg's pendant dix ans. Donc euh, pendant longtemps, euh, c'était. Euh, J'étais asthétique, stigmatisée, mais c'était 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 parfait, c'était très bien. Ça m'a permis d'ailleurs euh, de 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 faire ma transition, si je peux parler de transition, vers l'écriture.
0: Et, et, et le fait là, bon, vous étiez du coup à, à la télé ou au théâtre, d'être maintenant plus sur le devant de la scène, c'est pas du tout un problème.
1: Ah non, non, au contraire. Au contraire, au contraire non, non, c'est euh, c'est très reposant parce que quand on est actrice, on passe beaucoup de casting. Quand on passe beaucoup de casting, on n'est jamais soit on est trop blonde, on est trop brune, on est trop mince, on est trop grande, on est trop petite, on est trop grosse. Quand on écrit. On incarne des personnages et on peut le faire en peignoir, en mal coiffé, c'est pas un problème.
0: On va en parler dans un instant justement de bah, quelles sont les difficultés à écrire pour un personnage. Ou justement, c'est peut-être facile, je ne sais pas, vous allez nous le dire. On va parler de surf aussi dans un instant parce que c'est votre passion qui vous a fait arriver ici à Biarritz. Le 16-18 France Bleu Pays Basque. Ce pays a du talent. Émilie Alibert est l'invitée de France Bleu Pays Basque jusqu'à 18h. Émilie, vous nous avez parlé un petit peu de vos vadrouilles quand vous étiez jeune. Et puis vous êtes arrivée au Pays Basque, il y a 11 ans, à Biarritz, grâce à quelque chose, c'est une passion, celle du surf.
1: Oui, c'est ça. On avait déjà démarré le surf en Vendée, c'est ce qui avait de plus près du de, et de, de Loire et de Paris. Et en arrivant à Biarritz, euh, grosse 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 révélation euh, sur euh, les spots, euh, le pays tout entier et les vagues.
0: Comment vous, vous nous expliquez d'ailleurs cette ce, voilà cette passion du surf est-ce que ça date de quand vous étiez jeune ou alors pas du tout C'est vous découvert au hasard
1: euh, Alors au hasard, euh, oui. Pour la, pour la pour la petite histoire, euh, je, je venais de rencontrer euh, celui qui allait devenir mon mari. Et le père de ma fille, Enchanté. Qui refusait de me rejoindre en vacances. Catégorique, je n'aime pas le sable, je n'aime pas l'océan, je, je m'ennuie sur une serviette, je ne viendrai pas.
0: Bon, bon c'est un. il habite ici. Voilà.
1: Et donc, du coup, je lui dis Mais euh, si tu viens je, je, pour ton anniversaire, je t'offre une semaine de, de, de stage de surf. Ça, en fait, le coup de fil, je le passais juste devant une, ouais, une, école, une, de une école de surf. Voilà. C'est du côté de Montalivet à l'époque, donc rien à voir avec le Pays basque. Il me dit Ok, Banco. Donc, il s'achète un maillot, il s'achète des tongs, déjà. C'était un premier pas. Et après, le stage de surf, il est devenu complètement accro. Et moi aussi. Et vous aussi. c'est comme ça que ça a démarré, en fait. Hein. C'est comme ça que ça a démarré. Donc, tard. Et... et après, on a pu lâcher.
0: Parce que même quand on a discuté avant l'émission, vous m'avez dit euh, je suis né une deuxième fois, moi, avec le surf. Oui. C'est quand même quelque chose. Hein
1: oui, alors oui, 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 euh, mais avec le surf, avec le Pays Basque, en fait, je dirais, parce que j'ai, je, 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 on en a parlé aussi au téléphone. Euh, J'avais beaucoup de mal à, à tomber enceinte à l'époque, et puis en arrivant au Pays Basque, euh, moi, j'ai eu comme une sorte de, de, de grosse révélation. J'ai dit, mais moi, c'est ici que je veux élever mon enfant. Et apparemment, cet enfant était d'accord, puisque il est arrivé, mais. Quelques mois après, j'étais enceinte. Je dis, je pense que je me suis pas trompée.
0: Quasiment en suivant. Mais c'est fou d'ailleurs. Est-ce que vous... Je sais pas, est-ce que... Vous, vous y réfléchissez à, à ça d'ailleurs, le fait que voilà, c'est changer votre vie à ce point-là, d'avoir un enfant, etc. Ou bon, c'est du hasard. Et... Euh, non,
1: non, il n'y a pas de hasard. Non, 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 ouais, ça n'existe pas. Non, non, je, je ne crois pas du tout au hasard.
0: Non, non pas du tout. Il n'y a pas de hasard. Euh, quand vous arrivez ici, est-ce que vous pouvez continuer votre euh, votre métier parce que vous étiez sur scène, en train de faire des pubs à Paris
1: Alors à l'époque, j'avais déjà fait euh, ma transition euh, entre euh, comédienne et euh, et auteur. Ouais. Donc euh, du coup, j'avais déjà commencé à travailler, notamment comme dialoguiste plus belle la vie. Et euh, bah avec, avec le coup de foudre qu'on a eu pour le Pays Basque euh, et le fait que je sois enceinte, j'ai je, je, décidé, ah, mon mari était producteur à l'époque euh, de pub, on a décidé de de quitter Paris pour s'installer ici et de voir si on pouvait continuer à travailler. On se dit, de toute façon, on part pas sur la lune non plus. Si jamais ça fonctionne pas, oh oui, bien sûr. il sera toujours temps de, de changer, de de revenir en arrière ou de voilà, de dire ça marche pas, ça marche pas.
0: Et l'avantage c'est qu'avec ce métier de dialoguiste, on peut le faire un peu n'importe où
1: Alors n'importe où je sais pas, mais en tout cas, euh, euh, oui, je, je, je suis en réunion à Paris et une fois que j'ai été à ma réunion à Paris, je peux revenir chez moi et j'ai une semaine pour euh, dialoguer mon texte, en tout cas quand je, quand je suis dialoguiste V1, puisqu'en ce, en ce moment je suis dialoguiste V1,
0: et c'est bien. C'est super. C'est oui. V2.
1: <rire> c'est un travail qui n'a rien à voir. C'est très différent. Okay. En fait, quand on dit V1, c'est parce qu'on livre la première version du texte. Et il y a quelqu'un derrière. En général, c'est l'encadrant de l'atelier dialogue qui lui récupère les cinq textes de la semaine pour faire une sorte de lissage. Il s'approprie les cinq textes pour. Harmoniser si besoin, euh, avant que ça parte au plateau.
0: Parce que Émilie Alibert, vous êtes autrice, dialoguiste pour Plus Belle la Vie, pour Un Si Grand Soleil. Bon, Plus Belle la Vie, mais bah, ça n'existe plus maintenant, mais il y, y a toujours Un Si Grand Soleil le sort sur France 2 à 20h40. Euh, tout à l'heure, j'ai dit que vous écriviez les intrigues. Vous m'avez dit, pas tout à fait. C'est quoi la différence entre écrire les intrigues et écrire les dialogues
1: ah mais les, les, les dialogues, euh, moi je choisis pas du tout euh, les enjeux de l'intrigue. Là, il y a vraiment
0: une équipe. pas vous qui allez décider qui a tué.
1: Non, et c'est pas moi qui décide de l'intrigue. Je n'écris pas les intrigues. C'est vraiment euh, les directeurs de collection ainsi que l'équipe des séquenciers. Il y a toute une équipe d'écriture qui écrivent les histoires et qui nous livre les histoires. Ensuite, euh, elles sont découpées en, en séquenciers. Et ensuite, une fois que ça a été découpé en séquencier en intrigue, euh, et découpé pour faire plusieurs journées dans la semaine. Nous, on récupère les, les jours et on dialogue une journée. Un épisode, on dialogue un épisode.
0: Donc vous dialoguez un épisode, donc tous les personnages, que ce soit des. des tous des, les personnages. Des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes. Exactement,
1: des... exactement. Des, des repris de justice, euh, des, des, des caissières, des bourgeoises, euh, des princes, enfin ce, ce qu'on qu a à dialoguer, des SDF, des.
0: Euh... Et c'est pas compliqué ça, de se mettre dans la tête de chacun, parce que du coup il faut se mettre dans la tête de chacun quand vous Oui, mais
1: justement c'est ça qui
0: est pas de il y en a de tous les côtés.
1: C'est ça qui est passionnant et qui est intéressant, moi. Est, et c'est jamais la même chose, c'est toujours différent, surtout que les intrigues sont tricotées dans un épisode. Vous, avez, euh, du, vous pouvez avoir du drama, du polar, mais aussi de la comédie, euh, de la romance. Euh, on peut avoir euh, tous les styles.
0: 17h27 sur France Bleu Pays Basque. Notre invitée, Émilie euh, Alibert, est avec nous jusqu'à 18h. Autrice notamment pour les séries Plus Belle la Vie et Un Si Grand Soleil. On, on parlait de, de ces deux séries-là. De, vous, vous êtes dialoguiste. C'est très différent d'écrire pour Plus Belle la Vie et Un Si Grand Soleil. Oui. Parce oui, oui. que c'est pas les mêmes personnages ou non parce que vraiment la, la démarche et comme il tra et comme le travail comme il fonctionne oui, c'est différent. Oui oui
1: c'est très différent euh, plus belle la vie c'est vraiment un programme que vous pouviez euh, écouter. Par exemple, et suivre tout à fait toutes les intrigues parce que c'était très 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 dialogué, parfois parfois euh, explicatif. C'est-à-dire vraiment vous tombiez sur n'importe quelle séquence de l'épisode, euh, vous pouviez comprendre tout ce qui se passait, quels étaient les enjeux et qu'est-ce qui se passait entre les personnages. Sur un cycle soleil, c'est beaucoup plus cinématographique. On ne peut pas le regarder, on ne peut pas ne pas le regarder, <rire> enfin pas juste se contenter d'écouter. Il y a vraiment euh, une, une très belle part laissée et à l'image et au jeu des acteurs beaucoup plus que sur Plus belle la vie
0: d'accord. Et, et est-ce que il y a un, un boulot que vous vous préférez ou c'est des juste différents et je sais pas vous quelque parlez... chose qui vous en tout cas qui le fait de que ce soit soit plus descriptif, soit plus
1: C'est des choses j'ai adoré euh, j'ai adoré travailler sur Plus belle mmh. la vie euh, et j'adore travailler sur un si grand soleil, c'est des choses très 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 différentes. Euh, donc je je peux vraiment pas comparé, hum. euh, mais c'est très agréable de d'avoir une écriture un peu plus cinématographique, je vais pas vous mentir. Parce qu'en plus, ils ont beaucoup de décors extérieurs, beaucoup plus de décors extérieurs.
0: Bah, même à la télé, euh, c'est plus beau pour un Si grand soleil que Plus belle la vie, même. Je trouve oui, que l'image et la manière de, même, de filmer, euh, La et tout façon ça.
1: dont c'est musiqué, euh, ouais. la façon dont aussi les acteurs s'emparent de tout le sous-texte. Donc,
0: euh, ce que
1: nous, on a essayé de, de leur proposer aussi euh, de jouer, qui peut pas forcément dialoguer, mais qui passe aussi par les silences. Donc non, c'est de la musique, c'est très chouette à faire.
0: Et donc là, alors, je, vous n'allez pas nous dire de quoi, mais vous êtes en train d'écrire là, par exemple, pour Un si grand Soleil. Aujourd'hui, vous avez écrit pour, pour Un si grand Soleil Ah non, non,
1: cette semaine, je, je, je ne travaille pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu accepter votre invitation.
0: La tété, la tété un <rire>
1: sinon, j'aurais été en réunion à Paris aujourd'hui. Donc, j'aurais ah, pas oui pu venir. Oui, oui quand vous m'avez appelé, ça tombait bien parce que la semaine prochaine, par contre, lundi, je suis en réunion et je vais, euh, je peux, je, je, je vais dialoguer un texte et je passerai semaine dit le j'en ai rendu un ce matin.
0: D'accord. Voilà. Sur euh, et, et là aussi c'est pour un épisode.
1: C'est pour un épisode. J'avais l'épisode, euh, j'ai rendu l'épisode du...
0: du lundi. D'accord. Et, et ça a combien de temps d'avance d'ailleurs sur la diffusion de l'épisode Parce que je
1: crois que c'est deux mois, il me semble.
0: Donc ça va être genre tourné dans un mois. Je crois et que, ce, que oui. Le... Ce,
1: là ce que j'ai rendu, ça va sortir en septembre. Ça va être diffusé. Ça sera, sera la diffusion en septembre, début septembre, il me semble. Hein.
0: Emilia Liber est l'invitée de France Bleu Pays Basque. Jusqu'à 18h, il y a les séries, mais il y a aussi les bandes dessinées. Et ça, ça fait vraiment partie aussi de votre vie. On en discute ensemble dans quelques instants. Votre info trafic et mobilité arrive aussi sur France Bleu. Ce pays a du talent. Jusqu'à 18h, sur France Bleu Pays Basque. Emilia Liber est notre invitée, dialoguiste, autrice pour des séries télé, mais aussi pour la bande dessinée. L'émission s'appelle Ce pays a du talent. Ça vous gêne ou pas?
1: Euh... Non, non, bah, je, je, je suis très à l'aise avec euh, tout. Je ne sais pas si les gens sont prêts
0: à euh, absorber tout ce talent. talent.
1: C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant d'oser de, 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 le montrer, quoi. Parce que c'est trop.
0: Non, mais en vrai, des fois, c'est vrai non, que est, mais... est, vous, vous estimez que c'est un, est un vrai talent. Et on peut dire oui, ce n'est pas un problème. Hein. Je ne
1: sais, si sais plus qui a dit le talent, c'est l'envie. Hum. Donc moi j'ai envie. Bon, bah, à partir de là. Euh...
0: Et donc le travail forcément, avec parce bah, qu'on a envie oui, bah, euh... En
1: fait, voilà, c'est après et puis après l'écriture c'est souvent si on aime si on n'a pas envie et qu'on aime pas ça en général, comme c'est en plus c'est écrit hein, donc ça, et que et que dans l'écrit on voit tout. Ça se sent. Ouais. Ça se sent, ça se voit et, et du coup ça rencontre pas son public en fait tout simplement. Donc. Euh...
0: Vous étiez dialoguiste à Paris et puis euh, vous étiez encore à Paris d'ailleurs quand vous avez euh, euh, pour contacté le roi Louvre, Denis Lapierre.
1: Euh, Est-ce que j'étais déjà à Paris Oui, 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 euh, oui, oui. J'étais déjà à Paris, mais j'étais en, en train
0: de partir. En train de, en tra plus ou moins, en oui. train de partir parce que Denis Lapierre, c'est un auteur de, de bande dessinée. Prolifique. Voilà. Il a, on va parler du roi Louvre dans un instant parce que vous avez collaboré, mais il y a dix ans, vous ne le connaissiez pas. Non, pas du tout. Vous et... êtes tombée sur la bande dessinée un peu au hasard
1: euh, Oui parce que je suis pas une grande lectrice de bande dessinée à la base et je cherchais des albums pour l'anniversaire de mon mari et je suis tombée sur euh, des albums qui s'appelaient Alter Ego euh, qui s'appelle toujours Alter Ego d'ailleurs un euh, un thriller euh, en bande dessinée et j'ai complètement flashé sur cette série en six albums et je me suis dit ça ferait une série absolument géniale et à l'époque j'étais en contact avec Fabrice de la Patelière qui s'occupait euh, du développement de fiction à Canal+, et j'avais très envie de lui proposer donc euh, j'ai contacté euh, Dupuis pour avoir les coordonnées de Denis parce que je voulais en parler avec lui euh, et là je suis tombée sur un, un stagiaire qui a, a, a eu la bonne idée de me donner les coordonnées de Denis que j'ai contacté, euh, on s'est rencontré en Belgique et il était évidemment un petit peu surpris par ma démarche euh... Par le culot, si un peu peut-être Oui, oui, bah oui, puis surtout il comprenait pas pourquoi moi je venais le voir lui pour parler de sa BD parce que je voulais en faire une fiction où je pensais que ça ferait une série géniale. Euh, et puis en fait, on a, on a très très bien accroché tous les deux. Il m'a dit bien sûr, euh, prends les BD sous le coude et puis euh, va les proposer. Il euh, y a eu plusieurs synopsis qui ont été faits, plusieurs mmh. options, et puis finalement ça n'a pas vu le jour en France. Je sais par Denis que euh, ça, va, ça va se faire aux États-Unis, j'en suis ravi pour lui. Et, et voilà comment, comment la rencontre s'est faite avec Denis. Mais du coup, depuis, euh, il m'a dit, mais viens écrire sur des BD avec moi.
0: Et donc les, les premières BD euh, sur dans lesquelles vous avez écrit parce que c'est quand même pas la même chose d'écrire pour de la vie ou pour écrire pour une bande dessinée on va dire que déjà il faut peut-être être un peu plus écrire un peu moins long quand même parce que dans une bulle...
1: oui non c'est alors c'est c'est très différent mais c'est aussi pour ça que j'ai pu le faire avec Denis qui euh, lui a, est un professionnel de la bande dessinée il c'est un metteur en scène euh, exceptionnel euh, metteur en case exceptionnel aussi il a un sens du rythme incroyable et et de la dramaturgie aussi donc euh, et puis surtout là moi je suis co-scénariste c'est-à-dire je J'écris pas que les dialogues.
0: Vous écrivez l'intrigue, donc. On
1: écrit toute l'intrigue, on a écrit on toute l'intrigue tout avec euh, Denis. On a co-écrit toute l'intrigue. Il
0: oui. y a quand même des points communs sur les dialogues d'une bande dessinée, d'une série télé euh,
1: Alors, euh, non, justement. Euh, C'est parce qu'à la télé ou en fiction, en tout cas euh, au cinéma ou à la télé, les acteurs sont là pour s'emparer des dialogues et donc on, on peut compter sur euh, euh, le jeu mmh. de l'acteur. En BD, euh, pas du tout c'est assez figé. Hein et il y a plein de choses de comédie qui ne passent pas ou des choses qui on ne pourra pas profiter vraiment des silences ou en tout cas faudra habiller un peu la case, c'est très particulier.
0: Et et pareil parce que j'imagine qu'il y a il y a beaucoup de réunions de choses c'est-à-dire que entre vous qui écrivez les, les dialogues par exemple ou, ou l'intrigue entre la personne qui fait les dessins il faut j'imagine travailler vraiment main dans la main
1: alors ou euh, oui forcément. oui et non en fait il faut surtout euh, avoir le le, le le même le même cinéma dans la tête quoi je sais qu'avec Denis c'est comme ça qu'on travaille on tra... parce qu'il travaille il habite en Belgique hein, j'habite à Biarritz donc autant vous dire qu'on se voit pas tous les quatre mmh. matins donc on fait beaucoup de de, de visio mais dès qu'on commence à se parler euh... Clic, ça se met en route quoi. On voit les mêmes images et, et le, le... c'est très facile de travailler ensemble.
0: Émilie Alibert on va parler de, de vos projets aussi de ce qui arrive pour pour la suite pour vous. Mais avant ça, je voudrais avoir votre coup de cœur musical. On vous demande à, à tous les invités, à tous les talentueux invités de, de France Bleu Pays Basque donc de, de proposer un coup de cœur. Votre coup de cœur à vous, c'est
1: Eh bien, c'est Tristesse de euh, Zao de Sagazan.
0: Tristesse, parce que ça va pas
1: Alors non, pas du tout, vous allez voir, ça, ça dépote.
0: On écoute Zao de Sagazan, alors avec...
2: Sûrement pas l'inverse. ça mm. Qui va la tristesse ou C'est pas moi Mais qui va là mais, 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 mais qui va là Qui va là Tristesse, dégage de là tout le temps tristesse est là et tristesse marionnette
0: De Sagazan avec tristesse. Ça vous a fait plaisir
1: C'est toujours, euh, oui, beaucoup. C'était parfait.
0: Emilia Libère, invité de ce pays, a du talent jusqu'à 18h. Il nous reste quelques minutes ensemble. On va parler de ce qui arrive parce qu'on a parlé de, de bande dessinée. Euh, J'ai devant moi là, Le Roi Louve. C'est le deuxième tome. Oui. Il y a le troisième qui sort d'ici quelques semaines Alors, euh, en septembre. Donc, c'est pas tout de suite, tout de suite. Bon, c'est quelques semaines, on, fait, on est juillet. Oui, hein
1: c'est vrai, c'est vrai. C'est à, à la rentrée. Le tome 3 arrive.
0: Le tome 3, juste en quelques mots, est-ce qu'on peut dire un petit peu de quoi ça parle, Le Roi Louve
1: Alors, Le Roi Louve, euh, c'est de, 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 de l'héroïque fantasy euh, avec un, un, petit peu, un, un petit peu de féminisme hein, puisqu'on a, on a trois peuples, on a un on a les, les, les humains, c'est des humaines qui ont le pouvoir. Euh, un peuple de loups euh, qui est devenu civilisé et qui se font la guerre, euh, et, et un peuple de tomteux qui sont des, des petits êtres qui vivent dans des grottes et qui vivent principalement d'amour et d'eau fraîche. Ces trois peuples ont du mal à vivre ensemble. Et on, on va découvrir pourquoi, comment, et si justement la vie ensemble est possible.
0: J'imagine que ce genre d'histoire, là, c'est le tome 3 qui sort. Euh, on pourra en faire euh, des milliers, non Vous avez des milliers d'idées, non Oui, Car voilà, c'est ça. ça.
1: C'est surtout qu'on a vraiment construit euh, des univers et des peuples qui n'existent pas, et repenser tout le système dans chaque dans chaque peuple, tout le système et de croyances et d'éducation et de et de système carcéral et de enfin vraiment, c'est c'est vraiment d'autres sociétés on a imaginé d'autres sociétés. Et donc, comment ces autres sociétés arrivent ou pas à vivre ensemble
0: Si jamais vous avez un nouveau projet de bande dessinée autour des araignées ou des lombriques, c'est possible ça <rire> Pourquoi je dis ça
1: Oui, bon, Alors, des papillons peut-être plus
0: des papillons vous ouais, voyez vous des, dialoguer papillons des papillons parce que vous adorez les araignées vous adorez alors, les lombriques.
1: Oui alors oui non j'aime beaucoup bah les, oui, insectes. Hein. <rire> les insectes j'adore les insectes j'ai une passion pour les insectes et euh, je, je, je notamment j'élève des papillons euh, dans dans une grande volière euh, tous les ans j'essaye de faire ça euh, des papillons macaons. Je ne sais pas si vous voyez comment sont les papillons Macaon. Non, non euh, Président, euh, ils vous hein. Ils sont assez grands, jaunes, bleus, noirs. La chenille est particulière, elle est assez grosse, un peu comme mon petit doigt, et elle est, elle est verte et noire, elle a des, et elle a des petites cornes rouges. Non, ça ne vous parle pas
0: Non, pas bien. Toujours pas. Bon. <rire> Mais vous voilà. imaginez, parce que quand vous, vous les voyez, vous imaginez un dialogue
1: alors non justement c'est assez reposant <rire> non c'est assez reposant euh, oui c'est vrai que c'est quelque chose que une autre passion on va dire.
0: pour terminer euh, je sais qu'Alexis aime bien faire la question du tac au tac alors je vais vous la poser euh, oui. aussi oui. si vous deviez être un personnage de bande dessinée ce serait lequel est-ce que ce serait Astérix même si vous n'avez pas la moustache Tintin même si vous n'avez pas Milou ou Lucky Luke même si vous n'avez pas de revolver
1: bah, ce serait Lucky Luke bien sûr
0: ah oui direct Ah oui. pourquoi
1: bah, parce qu'il a la classe
0: Bon salut Tenter, <rire> ne te vexe pas. <rire>
1: Ah ouais, direct Il a la classe, il a de l'humour, il a, il, a, il a de l'humour. Et puis, euh, il, il a les Dalton, je kiffe son univers aussi, donc il Jolly Jumper, enfin tout, tout, tout.
0: La il classe, l'humour, vous l'avez aussi en vrai. Emilia, <rire> Emilia Liberti, si, c'est vrai en plus, on a passé un super moment je trouve, ensemble. Euh, donc, Le Roi Louve, c'est toujours disponible de toute façon, et il y a le tome 3 qui sort en septembre. Absolument. Un si grand soleil, on suivra les aventures de tous les personnages. Mais j'espère bien. Et puis, peut-être qu'on pourra détecter quelques moments. Euh, un jour, il faudra faire dire je sais pas, en euh, euh, mot bizarre, genre l'ombrique. Vous aimez les lombriques. Il faudra mettre ça dans les dialogues et comme ça on repérera ça. On se dit ça Allez, on se dit ça. Je suis pas sûr que ça, ça, peut passer ça peut passer
1: Non mais par contre le coup du la taille du ballon de rugby que je ne connaissais pas tout à l'heure, la taille 3, taille 5, moi je pense que je vais le replacer dans un dialogue.
0: Ballon de rugby, ça fait taille 5, absolument. On a joué tout à l'heure. Eh bien ok, vendu. Merci beaucoup Emilia Libert. Merci Lucas.